0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Анализирай това. Алекс вече е в студиото. Нашата традиционна рубрика във вторник. Алекс, пак не знам за какво ще си говорим.
1: Здравей и добър ден на слушателите на Дарик. А, ще си говорим за една тема, която всъщност по един или друг начин прелива от това, което ви Говорихте преди малко... да ден
0: говорим за война, ние тук да, Не, не,
1: аз имам предвид да, за менталитета. Аз искам да говоря за една част от образованието на децата, пожелателно, какво би трябвало да се случим. А, тъй като говоря за това и с родители, му отчасти се опитваме това да правим целият екип. Така че ще говоря за това, колко е важно да се възпитава когнитивен контрол, и емоционално осъзнаване в децата, защото това много ни липсва и този разговор е пожелателен към началото на учебната година, което е буквално след два дни. Mm. Mm. И защо а, този разговор? Защото да речем, когато говоря с родители... Искам само да, искам да? Само
0: да вметна нещо, защото ти имам подсети сега, а, по, да направим плавен преход, както се казва, mm-hmm. от, от предишната тема. Илья Тодоров каза, че за това колко много необезопасени не неправилно обезопасени деца а, се возят в колите и за съжаление загиват вътре, а, за безопасността по улиците, по пътища на децата се сещаме основно на 15 септември. Mm-hmm. И през цялото време, през останалото време не е необходимо да си мислим за това в кавички. Така че извинявай, само това искам да... О, oh, да,
1: да, да. И аз точно за това казах, че това ще е един преход, макар че вероятно слушателите още не виждат връзката. Ще обясня всъщност какво означава когнитивен контрол за децата а, и как да ги учим, защото именно ако Възрастните, ако ние осъзнаваме а, как можем да научим децата да урегулират собствените си импулси, а, те ще станат големи хора и голям процент от това, което а, сега се случва, да речем, по пътищата или с нашите деца, ще се а, минимизира поне в някакъв да, процент. Да. Така че ето, нали, още една препаратка към предходния ви разговор. А, а защо тази тема? Защото говоряки с много родители, независимо, че скоро нали, е ваканция и все още имат още няколко дни ваканция. Родителите масово са обезпокоени, защото а, отивайки децата в училище, а, те излизайки извън периметъра на семейството. Родителя не знае какво ще се случи, на какви хора, особено нали, за малките деца ще случи детето в училище. А, оплакват се от това, че родителите имат предвид от това, че м- никой не обръща внимание на емоциите, никой не а, помага на децата извън дома да могат да осъзнаят чуждите емоции. Никой не ги учи как да решават конфликти. И много родители казват, ами аз каквото я договоря вкъщи, то все пак пуска някакво семе, има някакво коренче. Но когато детето ми отиде навън, аз не знам до каква степен всичко това, като емоционален съпорт, като ам, емпатия, като съпричастност, като изобщо процес, в който възрастния да поема отговорност за ситуациите, които се случват с децата, не това казват родителите, не знам как изобщо ще стане. И... Това, което започна да казвам, именно какво всъщност означава когнитивен контрол. Много от възрастните казват, ами то детето е малко, а, не може да се урегулира емоциите, не може да го научим още. Да, в известна степен е така, защото самия мозък не е озрял, но има процеси през които може да стръгна още от 3 годишна възраст. Когнитивния контрол или в последствие контрол е много важен, защото възоснова на него децата се научава да отлагат импулсите си, съответно стават по-терпеливи, оттам процесите на учене, възприятие, взимане на решения, изпълнение са много по-успешни и това е в основата на създаване на успешна и развиваща се личност. Защо ние възрастните всъщност много често мислим, че това е невъзможно при децата и вместо да, да работим в тази посока, това, което виждам аз и моите колеги виждаме, много често се маха с ръка и да речем за някои деца, които са по-бойни и се казваме, не управляем, не обучаем.
0: А, няма такъв вариант.
1: Точно така, но това много често се случва. А, и както казах, от много ранна възраст може да започне... А, още 3 годишна възраст, когато детето може да се научи под музикален съпровод, да изпълнява определени команди, които са имат начало и край. Това е един прост пример. А, има един много важен прозорец между предучилищна възраст, 5-6 годишна възраст и 8 годишна възраст, когато са първите най-сериозни процеси в а, гледна точка на влизаните на детето в по-широка социална среда, с повече отговорности. Този прозорец, за който говоря, е свързан с изграждан... Да не го говорим толкова нучно, но един много голям скок в развитието да, да. на мозъчните процеси. И точно тогава е много важно детето да започне да се учи на този когнитивен контрол. Аз ще дам един пример, който е много добър, който се прилага в чужди училища, той е свързан с а, метода на Светофара. А после ще разкаже ние какво правим в тази посока. А, децата от, още от предучилищна възраст се обучават, когато а, т.е. първо трябва да се научат Какви са емоциите? И до това ще стигнем. И когато детето се чувства разстроено, то трябва да знае, че е светнала червената светлина, и това означава, че трябва да спре, нищо да не прави. Когато светне жълтата светлина, тогава означава, че детето трябва да се успокои, да помисли, да поговори с възрастен човек, който е на лице, който да може да, да знае как да реагира в тази ситуация. Да се напрежението. Точно така. И да се вземе решение какво да се прави. И тогава идва времето за зелената светлина, която всъщност води до действено, продуктивно, конструктивно действие. Ще направя нещо така, че да няма проблем, така, че да разреша конфликта с другото дете, така, че да не стигам до агресия, така, че да не ставам жертва. И всичко това е много важно, защото по този начин се развива връзката, която много простичко се нарича отгоре на Тоест, ние имаме две посоки на движение в нашето реагиране от долу нагоре, когато ни движат емоциите, когато действаме много реактивно и бързо, и отгоре надолу, когато можем да помислим, да спрем. С разум. И с разум, да, точно така. Това е възможно и при децата. Не случайно старите хора и всички знаем този израз, са казвали
0: брой до 10. Брой до 10 и след това.
1: Да. И всъщност, а, това е изключително важно умение. можем. Точно така. Но, когато се научат децата да осъзнават този процес, тогава всъщност е възможно и повече възрастни да го правят. Съответно, това е една инвестиция в бъдещето. Съвсем скоро целият екип, с който работя, правихме един проект, в който учихме деца, да могат да осъзнават каква има емоцията, защото зад гнева се крие тъга, крие се страх, крие се срам, крие се несправедливост, крие се усещане за изоставане от хвърляне, и когато тази емоция, емоция си има място в тялото, както децата казваха ми в гърдите, в ръцете, тежи, тежи ми на краката, имам буца в гърлото, mm. а, тогава вече идва следващата стъпка, да знам какво да направя с тази емоция. И тук идва много важен момент с емоционалното учене, емоционалното осъзнаване. А, ние го правим да, в един проект правихме пак по отношение на това в предучилищна възраст, в който на децата, аз много пъти съм го споменавала, им се показваха различни емотикони. Немалък Най- процент от децата не можеха да различат емоции като м- равнодушие, м- усещане за тага, но те знаеха гняв и радост. А, а има много, много нюанси. И когато детето бъде научено на емоциите, коя какво означава, как я усещаш, съответно той започва да има и усещане за това какви емоции изпитва и другия човек.
0: Придобива емоционален интелект.
1: Точно така. Това е базата за емпатията и съпричастността. А когато един човек от дете има изградена с... такава база, емоционалната осъзнатост, а... Той е склонен и в по-късна възраст да проявява емпатия, съпричастност и да опознава другите хора. А когато аз опознавам другите хора, те не ми се струват толкова различни. Съответно, а, аз мога повече да ги разберам и мога да реагирам по-добре като цяло. А това е фундамент и за едно общество, защото ние виждаме и в момента, а, всичко се дали на отбори, грубо казано. Ние
0: се делим на всичко. Точника. Всички се делим на всичко.
1: Всички са различни, всеки мрази другия. И всъщност ето това е а, индикация за липса на емоционална осъзнатост във всеки един, това в някаква степен. Това е
0: проблем в последните Точно, много години
1: така. у нас. И за това на новата учебна година, всъщност аз смятам, това са две много важни умения. Ученето на емоции всъщност се развива а, невронните връзки между двете полукълба в мозъка. Другото, както казахме, когнитивният контрол и, сам, и самоконтрол пък развиват а, връзките от горе които контролират и правят поведението по-осъзнато. Когато пък е другото, което казват връзките между двете хемисфери, тогава пък ние учиме децата да се ориентират много по-добре в средата, да взимат много по-адекватни решения и да могат да разпознават дори опасностите, защото много деца, когато не разпознават и собствените си, и чужите си емоции, стават жертви на опасности, които няма как да предвидят. И всъщност това е наша основна задача, защото по този начин ние Създаваме базата за едни пълноценни личности, които в а, не степен съответно ще могат веднъж да правят добро за себе си и близката си среда, веднъж да са много по-качествени а, членове на едно гражданско общество. Така че а, не знае по какъв начин изобщо това би могло да стане м- една генерална такава Позиция, идея, линия, да, както казваш, правим в нашето образование. Тук се сещам. А, за един пример, а, не мога да кажа точно в каква. Сега се сещам. А, но, например, Сингапур е първата държава, която въвежда във всички училища а, учене на емоционална осъзнатост, защото на тях. Най-големият ресурс е човешкият им ресурс. Не природни богатства. Те нямат почти нищо, които държават. Именно, и те са осъзнали, че Освен, всъщност океан. Точно така, от най-ранна възраст, ако ти вложиш в това, да обучиш хората да могат да се контролират, да могат да си въздържат импулсите, да могат да осъзнават емоциите, това е най-ценният ресурс, защото има и друг момент, а, който е много важен. Много е трудно в днешно време всъщност да научим децата да управляват а, себе си когнитивно, защото ние възрастните не можем да го правим. Пред малко вие казахте как, тук си говорихте как а, децата не са слагани в столчета, да. на децата им се дават електронни устройства. Това е блождащия мозък, който не може да отиде в никакъв фокус. Миналия път тук си за, а, говорихме за фокуса. А, и затова е все по-трудно, независимо на каква възраст сме, да придобием когнитивен контрол и самоосъзнатост. И от тук на седне идва големия въпрос, всъщност а, как наистина бихме могли да се погрижим за този така ценен ресурс.
0: Това трябва да бъде, е, както казвате, по някакъв начин залегнало в образователната mm-hmm. програма. Но вчера тук с, е, имах е, тема за образованието, отново, за пореден път, е, както понеделник, както всеки понеделник. Е, и стана дума, бяхме с а, колеги от Национална мрежа за децата и Асоциация и родители, mm-hmm. и стана дума за това, как държавата от десетки години, може би, не може да реши най-основните проблеми на, за, на децата и всеки път тези, всички техни усилия, които те правят много малки стъпки, постигат много малки резултати, а голяма част от тези проблеми са решими в рамките на две години.
1: Да. Колкото се по децата, толкова тях, по-бързо става не, аз това. Аз
0: говоря за глобални проблеми, да. например липсата на детска болница, а, промяна на образователната система и още куп други такива неща, а, детско правосъдие. Това са неща, които, да, изискват някакви инвестиции, но изискват повече работа. Държавата няма пари, а, както стана преди малко известно, не за първи път, да купи достатъчно технически средства, има пари за всичко друго, но няма пари да инвестира в децата си и да купи технически средства, за да намали жертвите и пара нените в пътя. Винаги някакви други приоритети има, които из, 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 изместват тези, които са жизненно важните. Аз а, мисля, че родителите също би трябвало да работят в посока а, осъзнаване на емоциите. О, да. А, да. С, с децата си, защото силно се съмнявам, че това ще залегне в образователната програма в близко бъдеще.
1: Това е един зимно свързан процес. А, от дома, в семейството и в училището. И навсякъде, където функционира едно дете. А, и когато аз почти ежедневно работя на тази тема, когато работя с деца. Mm-hmm. А, и всъщност много от родителите, които са осъзнати в нали, процеса какви са проблемите на моето дете, какво искам да е неговото бъдеще, те работят, те питат, те се информират. И имам един съвсем... Пример от снощи, последния ми час, който обучавах едно дете, което а, много трудно контролираше импулсите. Буквално беше като обучение какво да прави с телцето си, как да диша, по какъв начин да реагира, как да си помага. И той ми каза, ами, и мен ме учат вкъщи как да дишам, когато се ядосвам. Да. Така че, всъщност, има много съзнати родители. Но ние всички трябва да осъзнаем, че това, за което днес говорим, как да обучаваме децата на емоционален интелект и когнитивна а, самоосъзнатост и контрол е всъщност един от най-важните ни ресурси за бъдещето, защото това зависи как ще се живее за напред.
0: Ами ако има родители, които имат нужда от помощ, да потърсят те или твои колеги психологи, да, според мен се. не е задължително детето да отиде на психолог, по-скоро може да се направи консултация с специалист, който да обясни как точно да, да. да работят. И детето.
1: колкото е по-малко детето, толкова повече се работи с възрастните. М-м. Така че.
0: Това ли беше Алекс за да, да. Много благодаря. Това беше и края на днешното издание на, на Кой говори. Боянко Кудов беше. Той режисьор. Юрий Аковлев се грижи за така прекрасното ни излучване в YouTube и в социалните мрежи. Продължава Никола Мартанов да ви информира за думите. Сега след 3 минути ще прочете обзора до този момент. Аз съм Георги Донков. Ще бъдем заедно отново утре. Благодаря ви. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.